0: Dobrý den, jsem Nikita Poljakov a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznisu. Do jakých akcí a fondů zainvestovat, pokud chcete investovat udržitelně a je dnes ESG fond než ty v klasické? O tom dnes budeme mluvit s Petrem Šimčákem, ředitelem pro investice Famundi Czech Republic Asset Management.
1: Součást nějaké udržitelnosti ESG znamená, že je tam i nějaký negativní filtr v našem pojetí, to znamená, že třeba neinvestujeme do uhlí, do tabáku, do kontroverzních zbraní.
0: Nejprve ale přehled krátkých zpráv. Ceny energií v Evropě se dal šplhají nahoru, jejich růst začíná vážně dopadat na průmysl, zatím především na producenty čpavku a hnojiv. Nově přistoupila k drastickým krokům německá společnost SKV, součást koncernu Agrofert, který patří prostřednictvím svěřenských fondů premiéru Andrej Babišovi. Firma, kterou označuje za největšího producenta močoviny a amoniaku v Německu, oznámila, že sníží produkci o 20 Zatímco mnohé automobilky trpí nedostatkem čipů a dodávky jejich auce spožďují, Tesla zažívá nejlepší období. Za třetí čtvrtletí letošního roku dodala svým zákazníkům přes 241 tisíc elektrických vozů, o tři čtvrtiny více než loni za stejné období. Je to zároveň nejvíce v 18-leté historii firmy. Velký podíl na růstu společnosti v poslední době mají mimo jiné i prodeje v Evropě a v Číně. Kurs cených papírů polostátní energetické skupiny ČES letí vzhůru sedmý den po sobě v důsledku rostoucích cen elektřiny. Ve středu dopoledne se dostal nejvýše od léta 2011, když růst překonal 4%. Akcie mají navíc podle analytiku prostor pro další stoupání. Ve středu dopoledne se obchodovaly na Pražské burze za cenu okolo 830 korun. Více informací najdete na e15.cz Teď už tu vítám Petra Šimčáka, ředitele pro investice FAMundi Czech Republic Asset Management. Petře, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Rozíždíte dva nové fondy... ESG, CPR Invest, které oba se zaměřují, řekněme, na budoucnost. Chci se zeptat, jestli byste popsal, v čem tvý podstatě těch fondů ESG trošku napovídá, že půjde o udržitelnost?
1: Jasně, ono je to o udržitelnosti a když vlastně vás zajímá tou optikou, když vás zajímá ta optika ta environmentální, ta klimatická, tak vlastně v principu hledáte buď buď jako skutečné inovace, hledáte zelené technologie, to znamená ta firma má produkt a službu, která to aktivně řeší. To je třeba na globálním akciovém indexu jen třeba 5 až 6 biznesu. To znamená tam jdete hodně do small capů, do malých firm, do venture kapitálu, a to je jeden typ produktů. A nebo můžete jako investor mít vlastně ten směr takový, že vlastně investujete do firm, které už svou činností buď plní, nebo, nebo jsou na cestě plnit cíl dekarbonizace, ale ten jejich produkt, služba vlastně není, není s tímhle tím spojená. Jo. Může to být banka, těžář, výrobce, a cokoliv. A vlastně jenom oni chtějí snížit ty emise. A ten konkrétní fond, ten climate action je vlastně uh, takovým jako hybridem obou, kdy vlastně, když se na něj kouknete, uh, kouknete tak, uh, tak vlastně uh, tam jsou hlavní pozice firmy typu Microsoft, Morgan Stanley. Ty zelené technologie jsou, jsou třeba zhruba do 10 toho portfolia.
0: Mm-hmm. to ještě mm-hmm. tady. Uh, samozřejmě téma ESG udržitelnosti uh, obrovský téma letošního roku, řekněme, v souladu s tím, co, co se teď děje a s tím, co říkají eh, klimatologové. Eh, a, ta, a ta, řekněme, ta rychlost se zvyšuje, eh, tlak mm-hmm. na udržitelnost. Vy vidíte nějaký jako větší potenciál, eh, řekněme, u těch fondů, které se zaměřují na udržitelnost oproti klasickým fondům z hlediska výnosnosti?
1: A víte co, to je poměrně složitá otázka, protože eh, je tam jednoznačný tlak jo? a je tam tlak nejen společenský, ale i tlak peněz, jo? třetina veškerých dotací globálních vlastně jde do témat, do témat vlastně poškozování životního prostředí dekarbonizace, takže to je jako obrovský, obrovská transformace. A takže vlastně na jedné straně máte, a když ještě budu u těch čísel a ne u těch prohlášení. Tady vlastně, když děláte portfolio a vlastně chcete udělat investiční produkt, tak byste to měli být schopni měřit. Jo. Jde o to měřit a teprve pak to můžete řídit. Jo. A tady je vlastně ten základní princip je, je nějaká a nějaký karbon budget, uhlíkový rozpočet a to je to, co ještě můžeme vypustit, což se odhaduje na nějakých 400 gigatun. A při tom tempu 1,3 tuny za sekundu se dostanete na 42 gigatun ročně, tak máte vlastně 8 let na to, aby člověk, aby vlastně ta společnost přestala emitovat a udržela 1,5 stupně, nebo 25 let, pokud by stačilo dva stupně. Ale to je celé. Většina toho jsou vlády, firmy, domácnosti a ty firmy, do kterých můžeme investovat my, to je ten náš investiční univerz a to je, kde se i ty fondy pohybují, tak to je nějakých globálních devět tisíc firm a těm zbývá 61 gigatun, což je z toho celku 400, zhruba 15 celku. Jo. Takže důležitý je, že ten asset manager investor není ten hlavní hráč. Je významný, ale není ten hlavní hráč. A jejich tempo 10,9 gigatun, znamená, že konečná je v roce 2026 v tomto mhm. kontextu. A dnes to plní jenom 6 indexu, jenom 6 firm, plní tenhle ten, tenhle ten uhlíkový budget. Takže je tady enormní tlak na firmy, aby s tím něco dělali, aby investovali, aby se transformovali a tam máte jak ty příležitosti, tak ty rizika. Jo? Takže já nemůžu říct, že bych řekl, hmm. bude to výnosnější, pro někoho to bude ztrátovější. Jo? Hmm, Ale zase, jako... Jo? V tomto tomto kontextu je potřeba se na to dívat.
0: Kdybyste se podíval na na konkrétní firmy, které vás řekněme baví, které byste zmínil na těch trzích. A teď nemyslím, do kterých investujete, ale klidně osobně na co se díváte, co si myslíte, že má potenciál do budoucna.
1: Hmm, víte, co tam je to, tam je to tak, že my, uh, my vlastně spravujeme fondy, spravujeme portfolia, takže uh, přímo konkrétní jednotlivé akcie, to už je vždycky příběh celku. To není o té jedné firmě, ale kdy teda bych uh, zmínil, tak pokud bych řekl, ten úplně nej. Nejvíc ekologický produkt nebo nejvíc ekologický fond, který třeba jehož portfolio je z 90 už vlastně na pařížské dohodě, tak je opravdu víc těch smolkepech, těch menších, těch, těch alternativních energiích, biodiverzitě, waste management. Tam jsou firmy, které většina lidí moc nebude znát, tra, Train Technologies, ale najdete i třeba Deutsche Post, nebo Johnson Controls eBay, Waste Management. To znamená, to, to, to je vždycky, potřeba se na to kouknout jako na celé. Kdybych řekl, možná z fondu CPR Climate Action, tak mě třeba zaujalo, když jsem se díval na to portfolio, hledal jsem automobilky, že jo? protože jedna z takových diskuzí v, naši, v našem regionu je vlastně automobilky, jsou velký téma a Uh, jestli je elektřina nebo, úh, nebo vodík nebo. No a co
0: myslíte vrš, vy? Tak, no. co, co myslíte vy? Automobilky jsou teď velké téma, Já. pro všechny. Mm-hmm.
1: No, já jsem v tom velmi otevřený. Já bych řekl, ať, ať vyhraje to, co je smysluplnější, to, co je prostě udržitelnější. My máme konkrétně v tom fondu akcie Toyota, což je lídr v, v hybridech a právě v, v, tom, v tom vodíku. Nejsou tam žádné, žádné jiné automobilky, ani německé, ani třeba Tesla tam není. Takže ale to je součást, to je součást celkové globální analýzy. Jo. To je jenom takový malinký, malinký, malinký puzzle, nebo cha toho celku. Takže proto jako o, těch, o těch společnostech takhle asi je to těž, těžko, těžko hovořit. Potom je tam ještě teda možná jedna z důležitých věcí, která zase v tom českém, v tom českém prostředí je velmi, velmi jako důležitá a diskutovaná je, že třeba součást nějaké udržitelnosti ESG znamená, že je tam i nějaký negativní filtr v našem pojetí. To znamená, že třeba neinvestujeme do uhlí, do tabáku, do kontroverzních zbraní. A vlastně konkrétně to uhlí je 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 poměrně zásadní, pokud jste v v zemi, kde vlastně většina energie produkuje uhlí nebo významnou část, hmm. máte udělat nějakou tranzici za obrovských společenských nákladů s, s inflačními riziky a s tím, s čím, co to spojuje. Optika globálního asset managera je vlastně v tom pohledu úplně jiná, protože uhlíkové biznesy tvoří 0,4% globálního akciového trhu, takže vlastně nic, ale uh, ten energetický mix vlastně v té společnosti uh, že. V, pár lety cel- celkově to bylo lehce pod 30%, u nás je to právě lehce pod 50% a musí to klesat až na nějakých 5% v 20% roce 2050. To je úplně jiná no, debata, krasný. než třeba ta optika toho, toho investora.
0: Ještě se chci zeptat na jednu věc. Vy i na mezinárodní úrovni, u vás v rámci Amundi máte rozjetou Asset Managers, nebo Net Zero Asset Managers Initiative. Uh-huh. Jak se to promítá, řekněme, do přemýšlení o tom, kam zainvestujete tato iniciativa?
1: Yeah, uh yeah. Berte to tak, že vlastně Amundi má 1700 miliard euro pod zprávou a i když jste minoritní akcionář, tak prostě hlasujete, komunikujete a buď investujete nebo neinvestujete, ale vy jste stále, stále jste, musíte brát, že jste asset manager, nejste, nejste vlastník, nejste asset owner, jo? není to to, to vlastnický, ale, ale jako je s tím spojeno hodně hlasování na válných hromadách a ta netzirou, to je nějaká iniciativa asi 148 zprávců, kteří dohromady mají 43 bilionů euro a Amondy jako největší hráč v Evropě má 1,7 bilionů euro. Takže oni chtějí vlastně, aby ten svět byl v roce 2050 na čisté nule z hlediska skleníkových plynů a vlastně, aby nedošlo k tomu oteplení vyššímu než 1,5 stupně. Takže vlastně... ta, ty investice se směřují tím způsobem, ale zároveň uh, se směřuje, řekněme, komunikace, hlasování a tlak, protože vlastně uh, to, ten, ten svět je v tomto uh, směru vlastně potřeba měnit a ta net zero asset manager má ještě jednu lineu, že vlastně lidi vlastně nechtějí dělat greenwashing a vlastně chtějí, chtějí aby to bylo měřitelné, aby ty asset manageri reportovali, co proto dělají, jakou mají uhlíkovou stopu, jakou uhlíkovou stopu má portfolio, do kterých investu, investují, um, jakou mají strategii do roku 2030, pak do roku 2050 a vlastně to reportovat mm-hmm. v nějakých číslech. To znamená, to, co tam bude, standardní třeba jsou různé fact-sheety o fondech, kde se podíváte na alokaci sektorovou, regionální, základní informace o fondu, výkonnost, portfolio, tak tam budou vlastně víc a víc informace i o tom právě, jaký to má dopad na, na emise, na všechno. Tak toto to mm-hmm. je součást té NECIROVu a iniciativy.
0: Dobře, Petře, díky za váš čas a mějte se hezky.
1: Díky, mějte se, nasledanou.
0: Díky za pozornost. Tento podcast můžete poslouchat každé všední ráno na všech streamovacích platformách a na webu E15.